0: Esto es Rompiendo Paradigmas Una mirada crítica y certera De la realidad venezolana Con Andrés de la Quiesa. Muy buenos días queridos, queridísimos amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Rompiendo Paradigmas, un segmento de opinión, de crítica, de reflexión que está dentro del canal de La Palabra Compartida pero que no tiene nada que ver con el podcast de La Palabra Compartida. Hago esa acotación porque a varios les pareció ya medio confusa la cuestión y lo cierto es que se trata de dos proyectos distintos, uno que es netamente investigativo es absolutamente dependiente de datos, de fechas, de testimonios, de material directo. Y el otro, es decir, este, que es un poco más personal, más íntimo. Acá vamos a poder entendernos ustedes eh, eh, y yo de tú a tú. Y de hecho, espero que si tienen cualquier observación eh, crítica eh, o elogiosa, de cualquier tipo, lo dejen en la caja de comentarios porque realmente me interesa saber la opinión de todos ustedes. Quiero agradecer nuevamente a nuestros mecenas, podríamos decir, en Patreon, especialmente a María Andreína, a Nairup González, a Andrea Sánchez, Takar Marcano, Oli Villarroel y a Juan Rondón. La verdad, los quiero mucho. <ríe> y realmente agradezco que, que confíen en este canal y, y en lo que tenemos para decir. Y bueno, si bien acabo de decir, hace literalmente 30 segundos que acá en Rompiendo Paradigmas estamos... Más para la reflexión y no tanto para los datos históricos, la verdad es que el capítulo de hoy requiere, eh, necesita que apliquemos todo el peso de la realidad histórica para poder tener un peso argumentativo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la hispanidad. Hoy es 12 de octubre, son las 6 de la mañana acá en Buenos Aires y quiero desearles a todos ustedes un feliz día de la hispanidad. Ni día de la raza, ni día de la resistencia indígena. Ni ninguno de esos epítetos balurdos. Día de la hispanidad. Y antes de que empiecen todos a saltar, les pido que por favor me acompañen en este capítulo, que escuchen lo que tengo para decir, y que sobre todo no se queden únicamente con las palabras, sino que también se tomen el tiempo de investigar, de leer, de averiguar al respecto. Porque creo sinceramente que, que no hay tema, que no hay objeto de estudio dentro de la historiografía que haya sido más distorsionado más vilipendiado, más pervertido que el que tiene que ver con el nacimiento del hecho americano, con lo que significó, con sus sacrificios, con sus bemoles, con sus hechos terribles, con sus pequeñas glorias y con lo más trascendente de todo, que es el surgimiento de una nueva cosmovisión, una forma distinta de ver y de apreciar al mundo, que es aquello que se genera después de un largo tiempo y arduo proceso que todos conocemos el día de hoy como mestizaje. La pregunta fundamental es, entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo, ¿Cómo abarcar todo ese gigantesco y complejo proceso que fue la invención americana y su conquista sin caer en los lugares de siempre, sin debatirnos infinitamente entre la leyenda negra y la leyenda áurea o dorada? ¿Cómo, cómo aproximarnos a nuestra propia realidad para poder por fin, aprenderla con H no y aceptarla como es, sin vueltas, sin mezquindades, sin resentimientos. ¿Cómo? Esa es la pregunta. La gran pregunta que gente de la talla de Arturo Larpietri, de Mariano Piconzalas, de Isaac J. Tapardo de Pedro Grases, ya se hicieron anteriormente, y en muchas ocasiones han sabido responder de manera inteligente, de manera concisa, de manera lógica. Y sin embargo hoy son millones, y no solo en Venezuela. Porque este es un hecho que concierne a todo el continente, los que creen, los que siguen creyendo, y de hecho siguen utilizando en sus discursos políticos la idea de que este es un continente únicamente expoliado, saqueado, sacrificado. Hay gente que cree de verdad, con fervor que acá hubo un genocidio sistematizado, que acá los indios fueron esclavos hasta, básicamente, declarar la independencia. Que el continente precolombino era un lugar idílico, paradisíaco, el Edén, donde no existía el concepto de propiedad, que según muchos es también una invención únicamente europea. Es más, hay quienes culpan a los españoles de hace cinco siglos de todos los males, de todos los vicios, y de todos los fracasos de este continente. En Venezuela lo hemos escuchado hasta el cansancio. En Argentina, ni les digo. Pero gran parte de la élite política, y también gran parte de la población, lo piensa así. Creen que los males de la corrupción, del caciquismo, del subdesarrollo, son una consecuencia directa directa de la conquista española de hace 500 años. Pero acá está la gran ironía amigos y amigas que me escuchan, incluso esto. Estas ideas, esta suerte de hispanofobia tan común en Hispanoamérica también es una invención europea, no americana, europea. Los tópicos recurrentes de la conquista, de la Inquisición, de los textos del, del padre Bartolomé de las Casas, que pasan siempre por encima de otros testimonios igual o más valiosos como los del padre Francisco de Vitoria y la Escuela Salmantina, ya eran moneda corriente en la Europa del siglo XVI. Fíjense, se habla de un origen italiano, por el conflicto que existía entre italianos y catalanes. Se habla de un origen alemán, que es muy cierto y que tiene que ver con el protestantismo luterano. Se habla eh, de, de, de un origen inglés, también protestante y anticatólico. Se habla de un origen neerlandés por el conflicto entre españoles y holandeses bajo la tutela de Guillermo de Orange. Es decir, de España se habla mal, prácticamente, desde que España existe. De España se habla mal en España. Esto que llamamos la leyenda negra no se inventó acá. No se inventó acá. Es el producto de una aversión hacia los españoles muy propia de la Europa del siglo XVI. La España de los reyes católicos, pero particularmente la España de los Austria, mantuvo conflictos bélicos gigantescos con el mundo protestante de los príncipes alemanes, que eran casi todos luteranos. Y lo mismo con los calvinistas holandeses, y lo mismo con los protestantes ingleses, que ahora los conocemos como anglicanos. Es decir, que hay en el origen de todo esto un problema religioso. Un problema que se origina en el seno de las religiones no católicas y que se expande y se consolida en el anticlericalismo de los siglos XVIII y XIX. Mucho, muchas de las cosas que ustedes oyen decir el día de hoy desde grupos de ultraizquierda o de movimientos indigenistas con respecto a España y con respecto a su religión, ya lo dijeron los enciclopedistas franceses hace 300 años. Allí está la obra de Diderot, la obra de gainal De hecho, lo, Uslar Pietri lo menciona en uno de sus ensayos, eh, a la obra de gainal como una obra de violenta falsificación histórica. Y acá entramos en un problema aún mayor. Y es que en muchas ocasiones tomamos textos de opinión como testimonios infalibles en términos históricos. Lo seguimos haciendo. Seguimos creyendo que opinión y verdad son la misma cosa. Es más, hoy en día lo creemos más que nunca. Y lo cierto es que no es así. La verdad es la verdad y se afinca en los hechos, en, los, en, en la realidad objetiva de las cosas, no en las opiniones sesgadas. Eso no le quita valor, por supuesto, al testimonio directo. Pero incluso el testimonio directo tiene que pasar por ciertos filtros para convertirse en historia. Acá lo que puedo decirles, en primer lugar, es que si ustedes quieren acercarse a la verdad de este proceso, que no fue ni negro ni dorado, sino más bien gris y complejo, como todo hecho humano, lo primero que tienen que hacer es ir a las fuentes primarias. Es decir, nada de estar creyendo que van a encontrar la realidad de las cosas en obras de ciencia ficción, como Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, o La conquista de América de tanto Todorov. Eso es ciencia ficción. Ahí no van a encontrar la verdad. Ahí van a encontrar un cuadernillo ideológico basado en un intento tan evidente, porque se cae de maduro cuando uno lee esos libros, tan evidente como es el de fortalecer la idea de la lucha de clases, o de razas en este caso, o de mundos, que también es posible. Y no. Ni fue todo crimen, ni fue todo, obviamente, bondad y entendimiento. No. Lo primero que, que habría que entender, y acá les pido, por favor, que no sean anacrónicos, es que la conquista es un hecho absolutamente típico en la historia humana, común, repetitivo. Casi toda civilización que haya existido, grande o pequeña, se ha arrogado en algún momento, eso que algunos llaman el derecho de conquista. A veces se buscaba justificar ese derecho legalmente, pero en la mayoría de las ocasiones no era así. Habría que ver qué sucedió con los mixtecos, con los ocultecas, con los yopes, con los eh, tepanecas. ¿No eran acaso siervos de los aztecas? En la famosa matrícula de los tributos, que es un códice azteca, aparece todo esto. Aparece justamente y perdonen la reiteración, la lista de los tributos que estas sociedades, que estas pequeñas civilizaciones debían rendir ante su tirano, que eran los mexicas, los aztecas. Eran sociedades esclavizadas y dependientes, pero resulta que la conquista y la esclavitud llegó con los españoles. España también es el producto de la lucha, del conflicto, de la contradicción, de 770 años de reconquista, luchando contra Omeyas, contra Abasíes, Almorávides, Almohades, pero también es el fruto de la lucha entre los germanos visigodos y el imperio romano. Y España es todo eso. España no es solamente don Pelayo, que por cierto era visigodo, ni tampoco es solamente Isabel de Castilla. España es oposición, es contradicción más tiempo. Y nosotros, que somos en gran parte herencia cultural es española, no podíamos dejar de ser también eso. Yo, le yo les mencionaba el tema del, del derecho de conquista por algo muy particular. Hay un ensayo de Artur Uslar Pietri llamado La conquista de América como problema jurídico y moral. Yo hacía sí, mención a ese ensayo... Hoy se menciona ese ensayo hace unos cuantos meses cuando fue la semana de Uslar Pietri um, y es un, un artículo que se encuentra en uno de sus libros uno de sus, sus libros, por lo menos para mí más preciados que es Del Hacer y Deshacer de Venezuela. Ese ensayo plantea uno de los asuntos más importantes de la historia humana en relación con el derecho y en relación con los procesos de conquista y es lo siguiente Para los monarcas españoles particularmente para los reyes católicos y los austrias, el derecho de conquista no era un problema legal, sino un problema teológico. Es decir, que generaba una grave crisis de conciencia, una verdadera y no fingida crisis espiritual. Porque para la monarquía española, de finales del siglo XV y de principios del siglo XVI, Profundamente religiosa, profundamente religiosa, la justificación o no de la conquista no representaba el seguimiento o la infracción de una ley, sino la condena o la salvación del alma. Esto es importantísimo y realmente quisiera que lo entiendan, que lo procesen, que pausen el programa si hace falta, nunca antes en la historia humana, nunca un país conquistador tuvo problemas de conciencia tan graves y tan profundos como los que tuvo España en esos momentos. Eso honra a España. La honra. Porque no se trataba de disminuir ni de pisotear a quienes podían ser considerados, desde el inicio, como inferiores, sino de tratar de entender, de comprender hasta dónde llegaba su propia potestad y cuál era el valor verdadero de los pueblos conquistados. Esto era algo muy distinto a la lucha en contra de los protestantes, a quienes consideraban herejes, del mismo modo en que ellos consideraban a los católicos unos desviados. El problema de la conquista española es un problema teológico, y desde el momento en que España pone un pie en América, empieza un debate que va a durar siglos, es el debate de los justos, títulos. ¿Tenía o no tenía derecho España en el contexto histórico del siglo XV o del siglo XVI, con la mentalidad expansionista de la época, con los conflictos que ya de por sí tenía con otras naciones conquistadoras, a reclamar para sí el territorio americano? Esa era la pregunta que se hacían. Y acá más de uno dirá, bueno, Andrés, es muy noble la forma de pensar de los reyes católicos. Ah, pero una cosa era la ley y otra cosa era lo que efectivamente ocurría en América, por supuesto. Eso no quita que fueron los mismos conquistadores a través de figuras como la de los frailes dominicos en Santo Domingo, especialmente la del padre Montesinos, los primeros en criticar, en sentenciar, en condenar los desmanes cometidos por los repartimientos y por los encomenderos. Tan es así que los dominicos le negaron la comunión a los encomenderos. Esto, piénsenlo bien, no es un, un hecho menor. Negar la comunión es negar la salvación del alma para quien cree fervientemente en la fe católica. Y de la denuncia de curas y sacerdotes que promovían la evangelización del territorio americano surgieron las primeras juntas teológicas, en la misma corte española. De ahí salen las leyes de Burgos en 1512, en donde se declara al indio hombre libre. Se pena con condenas muy terribles su esclavitud. Se establecen jornales, tiempos, horas de trabajo. Los indios no podían, por ejemplo, trabajar más de cinco meses al año sin que se les otorgara lo que se conoció en ese momento como un periodo de holganza, es decir, como unas vacaciones. Y su trabajo, por supuesto, debía ser remunerado. Si un indio cometía una infracción, no podía ser castigado por, el encom eh, por la encomienda. Debía pasar por un juzgado, como cualquier otro súbdito de la corona española, nacido o no en la España continental. Pero está claro, y yo no lo voy a negar tampoco, que las leyes de Burgos no fueron suficientes. Las leyes de Burgos no acabaron con los abusos de las encomiendas y requerimientos, pero sí demuestran un hecho fundamental. ¿Cómo se puede hablar de genocidio entendiendo que el genocidio es un proyecto sistemático y deliberado de exterminio cuando desde el poder no sólo se predicó siempre la protección de los hombres del nuevo mundo, sino que además se les consideró siempre sujetos de derecho? Eso es lo mismo que decir, amigos que me escuchan, que porque en un país haya delincuencia es porque existe detrás un plan macabro y deliberado por parte del gobierno para asesinar a toda la población. Puede haber un gobierno ineficaz, puede haber un gobierno irresponsable, pero genocida. Hay que diferenciar las cosas. Hay que diferenciarlas. Claro, el caso de Venezuela bueno, es muy distinto. ¿no? Ahí existe una delincuencia sistematizada y deliberada. Esa es otra cosa. Pero es importante esto porque nosotros pareciera que empleáramos el lenguaje de forma muy económica, con mucha soltura para decir una cantidad enorme de barrabasadas. Ahora, yo quisiera mencionar a una figura extraordinaria de la historia universal y, por supuesto, muy presente en todo este hecho del cual estamos hablando, como lo es el padre Francisco de Vitoria, uno de los personajes protagónicos de eso que se conoció como la Escuela Salmantina. ¿Quién fue Francisco de Vitoria? Bueno, en primer lugar un fraile dominico, catedrático de teología en la Universidad de Salamanca y uno de los padres fundadores de lo que hoy se conoce como el Derecho Internacional. ¿Por qué? Bueno, porque resulta y acontece que Francisco de Vitoria plantea, en un momento tan temprano como el siglo XVI, la idea de la comunidad de naciones, imagínense. Asegura el padre Vitoria que entre todas las naciones y comunidades del mundo existe una relación de derecho natural, y que ese derecho consiste en que no pueden sustraerse de conocerse unas a otras, de vincularse material y espiritualmente. Y por eso la prédica del Padre Vitoria consolida la idea de los justos títulos, que era lo que les mencionaba hace rato, bajo la premisa de un encuentro pacífico que va a terminar de ser pacífico en la medida en que aquellos que estén del otro, del otro lado recurran primero a la violencia y a la guerra. Y más allá de lo que haya sucedido o no a partir de estas ideas, fíjense ustedes la modernidad del planteamiento del Padre Vitoria. Y también pensarán algunos, pero ajá, Andrés, ¿qué pasa con Bartolomé de las Casas? ¿Qué pasa con las denuncias que realizó en su momento? Bueno, esas denuncias volvieron a España. Esas denuncias se convirtieron en lo que se conoció como las leyes nuevas de 1542. Y esas denuncias fueron el fin... Bajo decreto real de Carlos V de las encomiendas. Es decir, tuvieron una consecuencia. La tuvieron. En ese momento. ¿Qué es lo más valioso de todo esto que les cuento y que parece un gran amasijo de información y de datos? Que pueden resultar, sí, yo sé, los entiendo, pesado. Bueno, lo más importante es darnos cuenta de que la conquista... De la América Española estuvo precedida, sucedida y siempre sostenida sobre una cuestión ética. Eso es sumamente importante y sumamente excepcional, único en la historia humana. Porque si bien el derecho podía no impedir el hecho, no se bajaba jamás a justificarlo. Piensen en eso. Y todavía más, piensen en la importancia que tiene para un hecho de conquista el que los conquistadores se preocuparan por la trascendencia, el sentido de humanidad de aquellos que van a ser conquistados. En un mundo como el actual, en donde pareciera que todo se, se devanea entre el espíritu materialista de los revolucionarios, el deseo materialista de los excesivamente individualistas, algo tiene que decirnos, la preocupación por lo trascendente. Y si pudieron hacerlo hombres de hace 500 años, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué? Lo importante de todo esto, más que hacer un repaso histórico, más que derrumbar algunos mitos, no es ni disminuir los vicios de que, que, que tuvo la conquista, porque ante todo fue un hecho humano, ni ensombrecer lo que realmente tuvo de grandioso, sino poner el punto en un asunto que el día de hoy parece seguir siendo demasiado delicado de tratar y no debería ser así. Y ese asunto es, ni más ni menos, el hecho de que nosotros, todos nosotros, venimos de ahí. Venimos de ese conflicto, venimos de ese encuentro, venimos de la conformación difícil, a veces heroica, a veces sacrificada, e incluso terrible en ocasiones, de ese mundo nuevo de esa nueva, nueva visión que nace el 12 de octubre de 1492. Leer las leyes de Indias o de Burgos es acceder a todas las preocupaciones espirituales de un pueblo entero, pueblo que se manifiesta todavía en nosotros a través de todo lo que nos ha legado, el idioma, la fe, la pertenencia a la civilización occidental, con todo lo que eso significa bueno y malo. El gran problema de nuestras sociedades, que siguen siendo sociedades fallidas en muchísimos, en múltiples sentidos, ya lo decía Carlos Rangel, tiene que ver con la imposibilidad de aceptar nuestra propia identidad. Un pueblo que no acepta su identidad es un pueblo sin rumbo, es un pueblo condenado al fracaso, que no sabe dónde está parado, que no sabe dónde tiene que ir. Es un pueblo fácil de manipular, es un pueblo fácil de conducir al resentimiento, a la envidia, a la mediocridad. Los habitantes de este país llamado Venezuela, los habitantes de esos otros países llamados México, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, por más que tengan, en distinto grado, sangre indígena o sangre española, o sangre de otras tierras y de otros pueblos, no dejan de ser americanos. Y ser americanos es ser mestizos. Y ser mestizo no es ser menos, es ser más. Y eso no es una promoción de eso que desde el progresismo se conoce como multiculturalismo. No, 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 no. no. El mestizaje nuestro fue un proceso natural en el contexto de una época de grandes descubrimientos y de grandes transformaciones. Es un mestizaje que trajo consigo lo mejor y lo peor de cada mundo, de cada civilización, pero es nuestro. Es lo que somos. Es la universalización de la historia lo que empieza el 12 de octubre de 1492. Es la conmoción de todo el viejo mundo que ve en el mundo nuevo, eso que después se llamaría muy equivocadamente, el buen salvaje. Al buen salvaje. Y con eso se gestaron... Todas las ideas que llevaron a la Ilustración y a la Revolución. El 12 de octubre de 1492 es el parteaguas de la historia, en muchos sentidos y en muchas medidas. Porque acá en América no se vino a superponer, a imponer un mundo sobre el otro, por más que algunos lo hayan tenido como objetivo, por más que algunos lo hayan querido así. Eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió escapaba de las previsiones, de los objetivos, de las ideas, de los deseos, tanto de los conquistadores como de los conquistados, porque lo que sucedió fue la fusión, el fundimiento de tres grandes mundos. Una nueva comunidad espiritual, una nueva unidad de sentido que luego tendría un carácter simbiótico. Nuestra propia tradición, nuestra propia cultura lo deja muy en claro. ¿Quién no ha visto a una de esas muchachas tan bonitas de Caracas o de los Andes en una ronda de tambor y con un ritmo y una cadencia impresionante además? ¿Quién? ¿Y qué hay de nuestra comida? ¿No son nuestros platos un ejemplo extraordinario de mezcla y de esa unidad en la historia y en el tiempo? Nuestra santa patrona, la Virgen de Coromoto, no es también la simbiosis de dos mundos que se funden. En Argentina sucede lo mismo. El tango, por muy europeo que parezca, es hermano de la milonga y del candombe. Es África y es Europa, del mismo modo en que el tondero peruano tiene aires africanos, aborígenes y gitanos. Somos eso. Fíjense que uno de nuestros eh, poetas más grandes y más reconocidos como lo fue Rubén Darío, un mestizo de Nicaragua, escribía versos alejandrinos, componía romances, sonetos y sextetos. Tan mestizo fue que en su obra se mezclaron los ritmos grecorromanos, los versos grecorromanos con los hispánicos. Hay uno, por cierto, muy famoso que está en un tipo de verso que se conoce como Ternario Dalíctico que dice Ínclitas, razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda. Y él también es América. El Lugones, que compone poesía simbolista. El Borges, anglófilo, que busca en la poesía gauchesca una auténtica lengua argentina. El rubio asturiano aquel, que bajo el apellido Bobes, terminó dirigiendo a una legión de negros, de pardos, de cuarterones. Él también es América. Todos ellos también son América, con sus contradicciones, con sus conflictos y con sus misterios. Entender todo esto, entender lo que nos hermana realmente a unos y a otros, que no es un tema político ni social ni, ni geoestratégico, sino cultural, no es solo la superación del concepto equivocado, reitero, balurdo, de la patria grande, sino la consolidación de un concepto que es verdaderamente realizable y que es realmente valioso, como lo es el del mundo hispano, el de la hispanidad. España se encuentra en nosotros, como nosotros en ella, sí, sin que por ello dejemos de ser otra cosa, sin que por ello dejemos de ser mundo nuevo. Aceptar este hecho... Dejar de lado esas rencillas sin sentido con, con la cual se defienden los Pérez y los García que no sé con qué motivo o con qué razón se identifican como aborígenes sin haber visto en su vida ni siquiera un palafito desde la ventana de su casa en Cabimas es una tarea que hay que llevar a cabo ya. ¿Por qué? Porque Venezuela lo primero que necesita hacer para reconstruirse es recuperar su identidad, aceptar su historia, aprender de ella, no negarla tomar lo valioso que nos aporta, aprender de lo malo que nos ha dejado. Esa es la única manera de continuar, como decía Uslar, con la promesa de los Garcilaso, con la promesa de los Darío, con la promesa de los constructores de catedrales, para buscarle una analogía. Porque la obra del nuevo mundo, el momento de América, no llegó todavía. Está por llegar, está por construirse, pero no va a ocurrir nunca, mientras cada quien vaya por su lado, Devaneándose, deambulando sin sentido y sin una comprensión clara de su propia identidad, de su propio fuero interno. Ser venezolano no es comer arepas, señores y señoras, amigos y amigas que me escuchan, ni visitar el Salto Ángel. Eso no es ser venezolano. Nosotros nos hermana una tradición y una cultura que no parecemos entender todavía. Y esa tradición y esa cultura nos hermana aún más con otras sociedades y con otros pueblos. Aceptar ese hecho, ese hecho es el primer paso. Fíjense ustedes que los estadounidenses no dudan en ningún momento en llamarse a sí mismos americanos. Nosotros, que formamos a un continente entero, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en si somos latinoamericanos, en si somos iberoamericanos, en si somos indoamericanos. Lo cierto es que somos hispanoamericanos. Pertenecemos por derecho y por costumbre a esa gran comunidad lingüística, cultural, espiritual, conocida como la hispanidad. Y por lo mismo somos la proyección y, en cierto modo, la voluntad de un mundo nuevo que todavía está buscando su camino y que todavía es una promesa por cumplir. Y podemos, de hacer las cosas bien, cumplir con esa promesa. Fundirnos nuevamente en aquello que siempre nos ha representado, y alejarnos definitivamente de aquellas ideas que no por importadas, que no por ajenas, son dañinas para nuestra sociedad, sino porque fueron pensadas y desarrolladas para mentalidades, para espíritus, para sociedades muy distintas a la nuestra. Es por todo esto, porque espero que con esta reflexión se tomen, se den la tarea de buscarse un poco más en estos conceptos, porque claramente la vida no es otra cosa que la búsqueda de uno mismo, que creo que hoy es un día para celebrar. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Podemos vernos reflejados en la grandeza de un Carlos V, o en la belleza de los versos de un Rubén Darío o de un Ramos Sucre. Piensen que durante más de dos siglos el camino de Venezuela no ha sido otro que el de una improvisación permanente. Es decir, un cúmulo de casualidades, de desvíos, de accidentes. El derrotero de la historia lo hemos transitado a fuerza de improvisaciones. Y todo eso ha sido así en gran parte porque no hemos sabido responder a la pregunta fundamental de nuestro pueblo. ¿Qué somos? Y si somos algo, o mejor dicho, y si fuimos algo... ¿Por qué ya no lo somos más? ¿Eran los hombres de antes más listos o más fuertes? No. Pero tenían una misión histórica, una unidad de acción, un destino manifiesto. La hispanidad también es todo eso. América también es todo eso. Todavía queda apreciar y entender nuestra historia para poder apreciar y entender la razón de nuestro destino, el secreto de lo que somos, de nuestra esencia y de nuestro nombre. La mayor virtud que puede tener un pueblo es la de ser dueño de su memoria, buena o mala, pero solo a través de ella es que podemos generar una tradición, una identidad comunitaria, una cultura compartida, un verdadero reino de Cervantes. Y quisiera poder decirles mucho más, porque realmente hay mucho que decir. Pero, como los tiempos no alcanzan, les voy a dejar en la caja de comentarios una serie de ensayos, de materiales de lectura, que yo creo que pueden venir muy bien para todos aquellos que estén interesados. Y bueno, amigos míos, los dejo por hoy. Recuerden que, si ya son seguidores de este canal pero no están suscritos, tienen una obligación como hispanoamericanos de hacerlo. Por favor, denle like a todos los videos y a la campanita para mantenerse siempre actualizados. Esto para YouTube. No olviden tampoco seguirnos y aportarnos en nuestro Patreon www.patreon.com barra la palabra compartida. Cuídense mucho. Feliz día de la hispanidad para todos ustedes, mis amigos. Nos vemos la próxima.